0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。最近，台湾有网友在公共政策网络参与平台上发动联署，希望让台湾成为东亚第一个周休三日的国家。联署突破了五千人门槛，政府必须在六月底做出回应。究竟周休三日可行吗？从国外案例来看，不同的产业特性和企业有没有进行全面规划，以及一个社会对经济成长和成功的看法，都会影响到周休三日政策的实行。1926年，福特公司给工人每个周六作为休息日。1932年，美国正式规定工作日是每周五天。在台湾， 1 9 9 8年全台开始实行隔周周休二日， 2001年全面实施周休二日。疫情之后，周休三日或是每周工作四天的趋势越来越热门，许多国家都开始实验。最有名的是英国的一场大规模计划，结束之后，有百分之九十一的参与企业都表示愿意继续实行周休三日。劳工追求更进步的权益，但也引起不少争议。大家开始讨论：一周上班四天真的适合所有产业和工作吗？天下整理过国外实验关于周休三日的许多好处，像是企业端反映了效率提升、员工幸福感和留职率上升，还有减少通勤能够节能减碳等等。特别是需要高度创意和知识产出的白领工作，因为工时下降更有余裕思考创新，公司反而赚了更多钱，是受贿最多的范例。然而，在这些成功案例的背后，也有不那么适合的例子。首先要缩短工时，并且维持原有的产能，对某些产业来说是非常困难的。像是参加英国实验的工程和工业用品公司 O Cap 老板罗德里克就表示，他们公司有显床、贸易柜台和全天候送货等业务，这些都很难远端工作，所以会需要一定数量的现场员工，否则就没有生意。虽然他们曾经尝试采用轮班制来安排人力，但因为缺工和轮班的责任归属等问题，很难跟上原来的产值。o、OK、c a p 的情况可能会让许多服务业经营者有共鸣，少了那些时间，就是少掉了接单的机会。在以单位工时计算产能的制造业来说，这个问题就更严重了。事实上，在英国的实验中，只有三家公司是来自制造业，而制造业占了全国 GDP 百分之三十六。在全球供应链扮演重要支柱的台湾，对于减少工时的筹码就更少了。探讨周休三日议题的学术媒体的 Conversation 指出，一个多世纪以来，制造业早就不断进行效率研究和节省劳动力的投资，所以全面实现百分之二十的效率增长应该不太可能。另外，就算是比较弹性的白领工作，如果需要维持产能，多休假一天也可能造成员工另类的压力。根据波士顿大学的媒体 BU Today 分析，把原本四十个小时的工作量压缩到四天，可能代表着更紧张的日程安排。建议企业在实验之前，必须重新检视每个员工的日程，才不会徒增困扰。最后，则是大环境和整体社会的配套，像是教育产业。如果老师们周休三日，学生上课日是不是也会改成四天？如果家长、老师、学生的行程表没有共同调整，也可能给家庭带来更大的负担。不过，值得注意的是，所有不适合减少工作日的企业，说到底，多半都是因为希望维持或是提升产值。这种伦理从西方新教出现时就开始了，在二十一世纪更受到劳动和消费观影响，难以改变。纽约大学管理学教授莱契娜指出，在很久以前，我们就已经让职场失去了人性。尤其在二十一世纪，我们生活在每天二十四小时、每周七天不间断的文化中，不论是社群媒体沟通，或者是购物，都是这样。最新的研究显示，世界各地的工作者平均每个星期无偿加班九点二小时。BBC 工作生活的一篇文章中也提到，对于那些拥有过劳文化的人来说，工作不只是生活收入，也是一个表演元素。像是作为炫耀的新车、有意义的梦想职业，或是疲惫感，都能够被当作奖杯来展示。换句话说，只有在社会对于产能、利润、经济成长、消费主义，甚至是成功人生的想象上做出调整，周休三日或许才有可能真正在所有产业中被讨论。毕竟多休就少赚，很可能是目前大部分高阶白领以外工作的现实。不过，就算目前还不能够极端的变革，企业也可以透过各种新制度做出改变，像是弹性工时、远距工作、混合模式、微服缩减每日工时，或是有更多的有薪假等福利，来回应新时代的需求。以上就是今天的《天下零时差》，由田梦欣编译。另外，要和听众朋友们分享《天下年度重磅议题两千大企业调查》已经在五月十七号出刊了，最新两千大企业榜单也同步出炉。从企业的排名中，我们为大家分析了上榜企业面对二零二三年逆势突围的决心和关键策略，同时也是观察未来景气趋势的指标。今年我们特别提供听众朋友们在五月十九号前用一元完整解锁榜单，欢迎现在就点击资讯栏连接解锁两千大企业调查。我是李若梅，我们明天早上八点再见。